0: To Peer, der Gaming Clubs Podcast mit Christian und Nico. Diese Woche sprechen wir über Super Smash Bros. Ultimate, Netflix und naja, was uns im Wilden Westen alles so stört. Ausgabe Nummer 4 ist da. Nein, das ist scheiße. Ich mach das nochmal bitte. Abbruch, Abbruch. Hey, hier sind wir wieder. Fand ich besser als die erste Vision.
1: Ich Einfach nur, weil du Vision. gemerkt
0: hast, wie dumm es ist, ständig die Nummer des Podcasts zu nennen. Nee, ich fand den ganzen Satz doof, den ich da gesagt habe. Ach so. Aber egal. Ja, die äh, vierte Ausgabe des Podcasts. Ah, jetzt tut das doch. Äh, ja, ja, jetzt tue ich es nämlich doch. Ich freue mich. <lacht> ähm, ja, wir haben wieder drei wunderschöne Themen für euch bereitgelegt. Und äh, wie auch letzte Woche kamen wir diese Woche am Samstag. Weil der Freitag ist manchmal ein Freitag. Äh, nichtsdestotrotz, ähm, wie gesagt, drei schöne Themen. Und ich würde direkt mit einem Thema anfangen, was wir auch in der aktuellen News-Ausgabe angeteased haben. Und zwar geht es um Super Smash Bros. Ultimate. Gut. Hast du die äh, direkt ja. angeguckt? Ja. Ja, ja. Den, äh, den Urteil also noch live Ich habe
1: einfach das okay. Internet gemieden, bis ich das angucken konnte. Weil was war da? Das hier Just Cause 4 Event das war zu der ah. Zeit. Deswegen konnte ich das leider nicht live verfolgen, auch wenn ich es gerne getan hätte. Ähm. Aber Erzähl
0: erst mal War also
1: seltsam Warum?
0: Direct. Ich habe mir die direkt nicht, an, nicht angeschaut äh, Weil ich keine Zeit hatte Ich habe mir die Information halt dann angelesen Ist das viel gewesen?
1: So, also fandest du, dass das viele Infos waren, die da kamen? Nein Weil das waren ja 40 Minuten Ich also, hab die ganze Zeit gedacht, waren, irgendwie
0: erfahre ich hier nicht wirklich viel das waren gute Infos, aber ich glaube, also so wie ich jetzt die Newsquellen mir durchgelesen habe, waren das alles sehr kurze Artikel.
1: Mhm.
0: So, wie gesagt, also wie das in 40 Minuten reinge reingepresst werden sollte, weiß ich nicht. Vielleicht war es wieder sehr ausufernd.
1: Teilweise langweilig. Was ich schade finde, weil ich freue mich an sich auf das Spiel und spätestens als sie den Spirit-Modus gezeigt haben, dachte ich mir, ja,
0: yeah, das ist ziemlich langweilig. <lacht> Haben die das wieder bei der E3 gemacht, wo die auch zu ausführlich einfach waren? Nee, es ist einfach
1: nur, sie haben halt die Trophäen gekickt, was ich eine furchtbare Idee finde. Ich meine, von Arbeitsaufwand kann ich das verstehen, aber ganz ehrlich, wenn ihr Smash Bros. Das Ultimate seid, dann nehmt doch einfach alle alten Trophäen. Ich wäre nicht mehr böse gewesen, wenn es nicht wirklich viele neue gegeben hätte, aber ich mochte die Idee von Trophäen freischalten. Das fand ich cool. Und stattdessen haben sie jetzt ja sozusagen nur noch Sticker. Und diese Sticker sind aber Spirits sozusagen, dass eben diese Sticker auch irgendwie noch besondere Eigenschaften haben. Dass du halt, wenn du mit diesen Sticker zusammenspielst, vielleicht ein bisschen stärker bist oder mehr Defensive hast und all so einen Scheiß. Um, so ein
0: Power-Up-System quasi, oder was?
1: Genau, so wie wir hatten jetzt ja in letzten Smash Bros. dass du deine Ausrüstung da anpassen konntest, zum Beispiel. Das war dieses System, was Sakurai in äh, Kid Icarus ausprobiert hatte und dann in Smash Bros. eingeführt hatte. Kein Arsch das genutzt hat und deswegen haben wir es, glaube ich, jetzt auf Spirits reduziert. Und die Trophäen rausgenommen und das irgendwie alles damit kopiert. Das Ding ist aber, es sind halt jetzt wirklich einfach nur Sticker von irgendwelchen Videospielen. Also ich, ich fand Trophäen sehr spannend, um das ja anzumerken. Deswegen bin ich das, ich, ich mochte die Sticker in Brawl nicht zum Beispiel, die fand ich langweilig. Aber Trophäen habe ich mir alle angeguckt, auch im Detail und mir hat mir jeden Text immer gerne durchgelesen. Meine Texte wird es jetzt auch noch geben. Das heißt, das war nicht das Problem. Ich hatte zuerst gedacht, okay, habt ja Lokalisierungsprobleme, weil so viele Texte sind, dass ihr es in allen mit den Sprachen übersetzen muss. Aber nein, die, äh, die Spirits haben alle auch einen eigenen Text. Das fand ich alles seltsam. Naja, und der Modus ist einfach nur ähm, der Event-Modus. Das heißt, du musst gegen eine Art Sticker kämpfen und wenn du gegen einen Sticker kämpfst, gibt es halt Besonder Besonderheiten, sowas wie König DDD ist dann halt eine Mission, dass du, ähm, dass er unsichtbar ist und du gegen drei DDDs kämpfst und der wirft aber nur Stachis. So, und das ist halt die Mission. So, unsichtbar und wirft nur Stachis und du musst das hier irgendwie überleben. Und das ist halt so, was wir aus den Events von früher kannten. Das ist in diesen Spirits-Modus anscheinend mit rein kombiniert. Ich habe halt deswegen ein bisschen Sorge, dass das auch wieder Singleplayer-mäßig nicht so spannend wird.
0: Also klingt jetzt nicht so, als würde ich das viel spielen wollen, aber ich bin nee. da vielleicht auch ein gesonderter Mensch. Ähm, Im Großen und Ganzen gab es aber drei eigentlich wesentliche Ankündigungen, die halt auch in jeder News angesprochen wurden. Das ist zum einen der wirkliche Singleplayer-Modus, World of Light. War das Aha. richtig? World of Light? Ich glaube, ja. Ähm, dann einmal die DLC-Packs, Schrägstrich, schräg den Fighter-Pass, über den reden wir gleich auch noch. Aha. Und... Scheiße, ich habe das dritte vergessen. <lacht> Der
1: Online-Modus an sich, wobei der ja nicht nee, sehr anders darüber ist. Nee, ja.
0: darüber hat keiner geschrieben. Nee, der Ich war hab auch das dritte vergessen.
1: Ha, lass mich kurz überlegen. Ich glaube, Spirits war das dritte.
0: Hm. Glaube ich ich, ich habe den Text meiner eigenen News vergessen. Das ist naja. okay,
1: ich vergesse alles instant. <lacht> Sobald ich irgendwas äh, fertig habe, ist es einfach aus meinem System gelöscht. Freigemacht gemacht
0: für okay. Neues. Also sagen wir es mal so, am meisten diskutiert wurde auf jeden Fall über den Singleplayer und halt über die DLC-Packs. Über den Singleplayer freue ich mich sehr, 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 weil ich den im letzten Ableger sehr schmerzhaft vermisst habe und meines Erachtens nach ist der auch notwendig gewesen, weil Smash so die letzte Vision, wie ich fande, sehr schnell irgendwie seinen Reiz für mich verloren hatte. Ähm, das hing halt damit zusammen, weil ich Smash tatsächlich auch ganz gerne immer mal ein bisschen alleine gespielt habe und nicht nur im Multiplayer. Mhm. Vor allem, weil meines Erachtens nach, ich weiß, da haten jetzt ein paar Leute vielleicht rum, der Online-Mehrspieler im letzten Smash war zum Vergessen. Der hat mir keinen Spaß gemacht. Der hat auch nicht funktioniert in Bezug auf die Netzcode und die ganze Stabilität. Deswegen habe ich Smash ähm, auf dem 3DS und der Wii U eigentlich nur ein oder zweimal online gespielt, geschätzt und dann nie wieder. Und Lokalspielen hat wirklich viel Spaß gemacht, aber das ist, ist halt auch nicht, dass man das täglich machen kann.
1: Also sagen wir mal so, hätten wir jetzt nicht einfach dieses Glück, eine Firma zu haben, in der wir eben viel mit Videospielen zu tun haben und mit Leuten, die auch alle Videospiele spielen, bedeutet, dass man sich mal hinsetzen kann und man kann dann so zusammenspielen und hat mal welche dann wäre das echt schwer in meinem Leben, da Leute zu finden, mit denen ich das spielen kann. Ich glaube, ich hatte eine Person, eine Freundin von mir, würde mit mir Smash spielen, aber auch
0: nur, weil sie die Feier im Charaktere spielt. <lacht> ähm, sie macht dann aber den Pausescreen an und schaut sich die an. Oh, <lacht> hallo. Oh, hallo. <lacht> äh, nee, ähm,
1: eigentlich also Deswegen habe ich den Online-Modus eigentlich nie gespielt, weil ich jegliche Latenz in Smash anstrengend finde. Und wenn es auch nur fünf Frames sind ist ich spüre das einfach und es fühlt sich nicht gut an. Ich hatte zum Beispiel, Blocky ist ja einer, falls ihn jemand kennt, Blocky, einer aus unserem Netzwerk, äh, seit Ewigkeiten schon dabei, ähm, ist ja so einer, der sehr viel Smash spielt und sehr viel Smash online spielt und auch so, so ein Crack ist in Sachen Melee und so ein Kram. Du weißt schon, diese komische Szene da. Ähm, und er spielt aber sehr viel online und war ja mal äh, hier, als wir die Netzwerkparty gemacht hatten äh, Anfang des Jahres. Und da hatten wir Smash gespielt, ich gegen ihn. Ich als jemand, der echt Smash seit dem Release, kurz ein paar Monate nach, nicht mehr gespielt habe, und er als jemand, der eigentlich sehr gut darin ist, konnte sehr gut mit ihm mithalten, und ich gehe fest davon aus, weil er den Input-Lag gewöhnt war.
0: Ich glaube, das einfach aber, Das Frames ist aber eine ganz normale ist Geschichte. Das ist auch bei vielen, ähm, jetzt gar nicht Online-Spielen, sondern bei vielen äh, Action-Adventures und so weiter so, wo du zum Beispiel drückst, springen, aber der Charakter springt erst mhm. ein, zwei Millisekunden später, vielleicht wegen der Animation, vielleicht wegen Input-Lag. Da gewöhnst du dich unglaublich schnell dran ja. und nach drei, vier, fünf Minuten oder von mir aus auch zehn Minuten hast du das auch verinnerlicht und triffst jeden Sprung perfekt, obwohl du diesen Input-Lag hast oder diesen, diesen Animations-Lag, ja. je nachdem, wo der herkommt. Deswegen, also da gewöhnst du dich mega dran.
1: Aber das ist eben das Spannende letztendlich, dass natürlich dadurch, dass er eben online sehr viel gespielt hat und Smash auch wirklich ja eine Reaktionssache ist, das ist ja, ich meine bei Action-Adventure meistens sind die Spiele auch noch darauf ausgelegt, dass du halt dieses gewisses Timing noch hast, dass wenn du eine Plattform gerade runterfällst, noch einen ganz kurzen Timeframe hast, wo du halt springen kannst, bevor du wirklich runterfällst und Mario-Spiele haben das ja, dass wenn du über eine Kante läufst, noch ich glaube, ein, zwei, drei Frames hast, wo der A-Knopf immer noch als Sprung zählt, weil sonst sich das schlecht anfühlen würde. Um, aber vor allem bei Smash, wo es um Reaktion geht, habe ich gemerkt, dass er deswegen sehr starke Probleme hatte, weil er einfach diesen Input-Lag gewöhnt war und gar nicht, gar nicht mehr kennt, wie es ist, wenn jemand instant auf etwas reagieren kann und ich bin halt jemand, der gerne gegen, äh, 900 CPUs kämpft und sowas, einfach nur, um zu gucken, wie lange man das überleben kann und da musst du halt schnell reagieren, logischerweise, um aber ja, ich glaube, das, ich sehe Smash einfach nicht als spaßig online an deswegen. Ich glaube auch nicht, dass die Smash online spaßig machen könnten. weil. Aber ich das ist glaube, ein Problem natürlich in der heutigen Zeit irgendwo.
0: Aber liegt das nicht eher an Nintendo? Weil Street Fighter und Co. machen online Spaß.
1: Ja, aber Street Fighter und Co. sind anders aufgebaut. Bei Street Fighter und Co. hast du kein Plattformer so an sich, sondern eher ein sehr striktes Input-System. Und Smash Bros. ist tatsächlich in der Hinsicht ein bisschen schwieriger umzusetzen. Weil bei Street Fighter gibt es halt keine Plattform oder sonstiges und es gibt keine anderen Objekte und es gibt nicht tausende von Items, die gleichzeitig passieren können oder sowas. Das ist halt dann doch noch was anderes, weswegen ja sie diesen Weg gehen okay, aber, aber, aber,
0: aber, aber aber es gibt ja trotzdem viele andere Online-Spiele, die vielleicht jetzt kein Kampfspiel sind, die trotzdem so komplex sind und so weiter. Also ich finde halt immer noch, dass Nintendo da selbst nie gute Arbeit geleistet hat. Sie also, könnten es garantiert ja besser sagen machen, sagen. auf jeden Fall.
1: Das glaube ich auch. Also ich glaube, dass, dass sie jetzt wirklich anfangen, äh, das Matchmaking zu überarbeiten, dass sie immer versuchen, nur Leute zu finden, die so nah wie möglich an ihr dran sind, auch in derselben Region. Das ist ja auch nochmal wichtig, dass wenn ich in aber Hamburg das bin... Ist total,
0: das, Entschuldigung, ja. aber das ist total idiotisch. Das hatten sie mit dem DS doch alles schon. Da hatten sie doch, du konntest global und national suchen.
1: Ja, aber ich glaube, national, also in dem Fall, würde es einfach bedeuten, dass Europa einfach dann für uns immer noch zählt, als in der Nähe
0: so dass eben ein Franzose, mit dem wir dann spielen, angeblich genauso gut ist. Aber das ist ja auch voll okay, weil die Franzosen eben eh mit Frankfurt direkt verknüpft sind. Solange das Ganze nicht über ein Seekabel, also über dieses transatlantisches ja. Internetkabel äh, funktioniert, ist das ja auch alles in Ordnung. Weil, jetzt mal no shit, deine Latenz jetzt von Hamburg nach Bayern wird jetzt nicht so viel schlechter sein, wie von Hamburg nach Toulouse oder so. Also das, ja, das macht jetzt auch. den Braten nicht fett.
1: Ja, aber sagen wir so, der Braten wird tatsächlich bei Smash aber schneller fett weil natürlich jede weitere Verzögerung immer noch mal einen Frame bedeuten kann, Ja, aber bei,
0: bei, bei jedem kompetitiven 60-Frame-Spiel, egal ob ein Brawler, ein Ego-Shooter oder ein MOBA oder was auch immer, wird das ja, halt so. Also aber das, das ist halt auch,
1: also sagen wir so, vor allem bei Camp, ich meine, das ist ja das Ding, auch Street Fighter hat ja auch solche Probleme, tatsächlich. Das ist ja dieses Frame-Synchronisieren, was dieses Problem ja letztendlich ausmacht bei Smash. Ich habe ja ein Video darüber gemacht, dass eben peer 2 peer nicht immer was Schlechtes ist. Was ja immer viele denken, dass sozusagen ein Server dazwischen ja alles in dieser Welt besser machen würde. Weil Kampfspiele ja alle dieses System nutzen, was auch Nintendo nutzt. Aber ich glaube eher, dass deren Matchmaking das größte Problem ist. Und noch viel schlimmer, Deren Konsolen, wie sie mit Internet umgehen. Denn allein wegen der WLAN-Antenne, es hat einen Grund, warum Sakurai den LAN-Adapter erwähnt hat und gemeint hat, man soll sich den bitte besorgen, wenn man online spielen möchte ohne Probleme.
0: Das hat weißt einen was, guten Grund. Weißt du, was das zusätzliche Problem daran ist? Da kann die Na. Switch nicht direkt was für. Sie ist halt auch nur eine tragbare Konsole. Weißt du, normalerweise, wenn du nur über WLAN reingehst, versuchst du mhm. ja dein Gerät so gut wie möglich irgendwie mhm. hinzustellen, dass das WLAN ein gutes Signal hat. Aber die Switch nimmst du natürlich auch mal raus aus dem Dock und gehst damit, was weiß ich, ins Schlafzimmer. Und da ist das WLAN natürlich gut komplett anders. Also das ist natürlich auch ein ja. Faktor, der das manchmal ein bisschen schwieriger macht. Dann wiederum glaube ich, will ich Smash online gegen andere eh nicht auf der Konsole selber spielen. Also zumindest nicht online. Also mit dem kleinen Bildschirm. Da glaube ich, werde ich irre. Das habe ich schon beim 3DS nicht gemocht. Und ich glaube auch, der Switch-Bildschirm ist nicht groß genug für mich, dass ich Smash da unterhaltsam drauf finden würde, wenn wir zu viert spielen und die Kamera weit raus ist. Ich
1: bin halt einfach nur froh, dass Nintendo an sich so langsam ein paar Sachen ausprobiert, sodass bei Mario Tennis halt ein System hatten, dass du von vornherein sehen kannst, wie die Verbindung zu den anderen Partnern ist. Und ich glaube, das habe ich auch in Review erwähnt, dass nur als ich den LAN-Adapter hatte, immer eine volle Leiste hatte mit allen Leuten, die ich gespielt habe. Und sobald ich WLAN genutzt habe, hatte ich immer ein bis zwei und maximal drei Striche von, ich glaube, fünf oder sechs. Und das ist noch ein wichtiger Faktor, denn da kam meine Theorie auf, Mario Tennis filtert die Leute zwischen LAN und WLAN. Und wenn sie das bei Smash auch noch machen würden, würde ich das sehr begrüßen, dass ich, wenn ich LAN verwende, in normalen Matchmaking gegen fremde Leute, bitte auch größtenteils nur mit Leuten gematcht werde, die auch einen LAN-Adapter nutzen. Weil nur dann habe ich ja auch den Vorteil eines LAN-Adapters, wenn der andere nicht mit seinem WLAN da irgendwie rummachen
0: muss. Weißt du, was das Schöne ist? Du wirst das halt in knapp vier Wochen halt auch einfach wissen, ob die das tun oder nicht, weil ja. dann ist das Spiel raus und das wird sich relativ schnell zeigen. Ich bin nach wie vor auch sehr ähm Interessiert daran, wie Nintendo's Serverstruktur eigentlich aufgestellt ist, weil darüber liest man halt überhaupt nichts. Also, dass da, da, sie reden auch nicht drüber. Wenn du Microsoft oder Sony fragst, dann sagen sie, oh, wir haben Server in Frankfurt, Microsoft hat welche in Frankfurt, Hamburg, Berlin und so weiter, die haben überall Serverfarben ja, Microsoft. Ist, Microsoft ist unfair, aber die haben auch äh, zumindest Game-Server explizit hier und da stehen. Nintendo redet über sowas nicht, ne? Also das ist immer. Naja, sie haben
1: ja auch nur ihre, ähm, ihre, ihre Next-Server, ihre Nintendo keine Ahnung, wofür für, nächstes genau steht. Äh, der eigene System sozusagen, was sie für Matchmaking und so einen Spaß nutzen. Sie haben ja keine Game-Server in dem Sinne, weil ja ihre Spiele alle über Peer-to-Peer -Peer funktionieren, so was wie Halo äh, Reach ja auch früher
0: als Beispiel. Aber stehen die auch in Frankfurt? Das ist oder ja Oder stehen wichtig. die nur in Japan? Das Ach ist so, ja
1: egal. Gut. Die matchen ja nur. Also im Sinne von, die sind, ja, die sind das Tinder von Online-Spielen. Es geht nur darum, dass Leute sich finden und wenn sie sich gefunden haben, dann wird das ja eh abgegeben. Wobei, es
0: gibt einen Unterschied und zwar, Du kennst ja NAT-Probleme, denke ich mal. Natürlich kenne ich die. Jeder Mensch, der Konsolen spielt, wobei PC auch mittlerweile, kennt NAT-Probleme. Und jeder, der eine Fritzbox hat, ist daran auch schon wahnsinnig geworden.
1: Ja. Um es kurz zu erklären: NAT ist sozusagen einfach nur ähm, eine Möglichkeit, dass man sich mit jemandem direkt verbinden kann, ohne einen Port freizugeben. Und dafür gibt es verschiedene NAT-Typen, die die Konsolen ermitteln. Wenn ihr zum Beispiel an einer Xbox, und ich glaube sogar bei der Switch auch, äh, nachguckst, kannst du eben sehen, wie der NAT-Typ ist. Und es gibt halt mehrere verschiedene Versionen. Wenn er offen ist, ist das perfekt, weil das bedeutet, dass sozusagen euer Router automatisch ein Port öffnen kann, wenn da eine Verbindung entstehen soll. Wenn er geschlossen ist oder moderat oder es irgendwelche Probleme gibt, dann würde sich bei Nintendo in dem Fall zum Beispiel, wenn er online spielen will, ein Server zwischenschalten. Bedeutet, stell dir vor, du hast einen NAT-Typ offen, ich habe den NAT Typ geschlossen, ich will jetzt mit dir zusammenspielen. Ich habe aber einen geschlossenen NAT-Typ. Das heißt, wir können uns nicht direkt verbinden. In dem Fall würde Nintendo. Es so machen, dass da ein Zwischenserver geschaltet wird, wo ich all meine Sachen hinschicke und du eigentlich gegen diesen Zwischenserver spielst. Wodurch dann aber wieder Latenz aufkommt. Das heißt, wenn der NAT-Typ auch nicht offen ist, in dem Fall, weil sozusagen das nochmal über einen weiteren äh, Eckpunkt sozusagen gehen muss, kriegst du auch nochmal Input-Lag wieder. Aber das Ding ist, es wird halt nicht von Nintendo kommuniziert in den Spielen, den, was das Problem
0: ist. Bei den anderen Konsolen ist das doch so, dass du den NAT-Typ, also bei der Xbox heißt der strikt, das ist so dieses, mhm. das, das Mittelding, glaube ich. Nee, moderat oder strikt? Weiß ich gar nicht. Ich glaube,
1: Moderat ist äh, Mittelding und strikt ist, glaube ich, dass es das Ge eigentlich geschlossen ist.
0: Genau, Moderat heißt halt, du selbst kannst halt nicht der Server sein, aber du kannst hosten. Das ist zum Beispiel, wenn man Party-Chat eröffnet, müsstest du den zum Beispiel eröffnen, damit ich zu dir joinen kann. Andersrum ja. wird es nicht funktionieren. So war das meistens. Und ich glaube, geschlossen heißt, dann sagt die, die Xbox, du, das ist, du kannst nicht spielen. Mach was. Halt. Ähm, ja. Ich glaube, so war das bei der Xbox. Ähm, und ich glaube bei, bei der PlayStation. Das ist halt auch. das
1: Spannende sozusagen. Es gibt einfach was ich immer schon schade finde, dass diese Thematik so versimpelt wird, weil es ist, es ist halt nicht das Problem, was Nintendo sozusagen macht, es ist eher das Problem, wie Nintendo ist, den Spieler kommuniziert, was die Probleme sein könnten. Im Sinne von, wenn Smash zum Beispiel, weiß nicht, wenn, wenn es ein Hilfemenü gibt für den Online-Modus, muss da unbedingt stehen, check deinen NAT-Typen. Und es ist wichtig, dass ihr es checkt. Und was ist ich noch ein paar Infos, wie das Matchmaking sonst funktioniert? Ich meine, Sie haben es ja in der direct bisschen -E erklärt, wie das Matchmaking funktioniert, in der Nähe und bla, und dass man ja auswählen kann, mit wem man spielen, also, dass man seine, seine Battle-Typen auswählen kann, dass man so und so viele Minuten spielen will, diesen und diesen Modus, diese und diese Map, und er versucht dann ein ähnliches Match zu finden, mit jemandem, der größtenteils dieselben Interessen hat. Und ich will, so doof es auch klingt, dass das alles ein bisschen mehr Hardcore ist und ich die Möglichkeit habe, auszuwählen, dass ich nur gegen lan typen spielen will, dass ich nur gegen Leute spielen will, die einen offenen nat typen haben, weil wenn die beiden Sachen gegeben sind, gehe ich davon aus, dass Smash mega flüssig online funktionieren würde. Aber, da das nicht kommuniziert wird und niemand irgendwie auch nur in Fandest dir sagt, ey, du hast ein Problem, das funktioniert so nicht, du wirst Latenz haben, äh, einfach nur, weil was nicht der nat typ geschlossen ist, aber es funktioniert trotzdem, dann denkst du nicht darüber nach. Du denkst nicht darüber nach, dass du ein Problem hast eigentlich, weil es dir nicht gesagt wird. Deswegen, offen kommunizieren, ey, der Nut-Typ ist geschossen, es könnte besser sein. Aber Nintendo traut sich das nicht. Nintendo hat Angst davor, sowas zu machen. Einfach, einfach Hinweise zu geben, wie man die Verbindung besser machen kann. Hm, so, das ist mal Nintendo-Rant. Und das ist nochmal das, noch das Ding, nicht das System an sich ist unbedingt schlecht, nicht, dass es Peer-to-Peer -Peer ist, es ist nur schlecht, dass die Leute nicht von Nintendo aufgeklärt werden, was das wirkliche Problem ist, warum sie jetzt eine schlechte Verbindung haben. Das ist das größte Problem. Sowas wie, dass die WLAN-Antenne voll anzeigt, aber es nie im Leben voll ist. Das ist halt einfach gelogen.
0: Ja, ich möchte einfach kein Mario-Kart-Desaster haben. Das ist eigentlich mein Wunsch. Also das ist, ging ja
1: noch, weil es ja immerhin nicht Frames synchronisiert. Das ist ja dann einfach nur, dass die Leute auf immer vor dir
0: aufpoppen oder sowas. Ja, ja, ey, ich hab dich doch mit... Kennst du nicht mehr die alten Stories? Ich hab dich mit einem Panzer getroffen. Nö, hast du nicht und so weiter. Ja, ja, klar. Genau, Weil wenn das, das ist, einmal kommuniziert wird, dann ist das alles im Eimer.
1: Klar, aber das kann ja bei Smash passieren. Es kann aber passieren, dass du Input-Lag hast oder das Spiel einfach kurz freest. Das ist genauso kacke. Also Natürlich. Und das, wie gesagt, könnte man verhindern, wenn man einfach genau sagt, ey, du hast ein Problem. Und dann können die Leute auch nicht sagen, naja, mir kann es nicht liegen, ich kann ja online spielen. Ja, aber unter welchen Umständen kannst du online spielen? Das ist immer dieses große Problem bei der Sache. Also ja, ich würde jeden raten, wenn ihr Probleme dann online habt, wenn ihr gerade zuhört und euch die ganze Zeit fragt, äh, was mache ich denn dann? Checkt euren NAT-Typen, holt euch einen LAN-Adapter und spielt nur gegen Leute, die unter denselben Bedingungen spielen, mit LAN-Adapter und offenen äh, NAT-Typen. Ansonsten vor einem Matchmaking kann es garantiert gut sein, dass eure Online-Erfahrung richtig
0: Scheiße sein wird. Ich habe da mal einen Pro-Tipp an Nintendo: Das nächste Dock könnte einfach einen LAN-Port schon mal drin haben. Nein. Ich weiß nicht. <lacht> das habe ich schon bei der Wii gedacht. Das
1: habe ich schon bei der Wii U gedacht und auch bei der Switch habe ich das schon gedacht. Spart das wirklich so viel Geld? Ich habe keine Ahnung, ich meine, sie legen keinen ab dabei beim 3DS, also irgendwas wird sparen. Okay, ja,
0: du hast gewonnen, du hast gewonnen, du hast gewonnen, du hast gewonnen. du hast gewonnen. Ähm, übrigens eine, eine andere Sache, über die sich der eine oder andere bei Smash aufgeregt hat und ich finde, damit mache ich mich nicht beliebt, nicht zurecht, ist die Preis, Release und diese game as -a service strategie die auch jetzt Nintendo fährt. Ich hole mal ganz fix aus, ähm, ursprünglich war es ja mal eine lange Zeit so, dass Nintendo im Punkto DLC und im Punkto ähm, Early Adapter Content und Online und so weiter, also Online-Gebühren, da waren sie ja immer die Guten im Kampf gegen Sony ja, ja. und Microsoft. Ne? Das haben sie jetzt ja mit der Switch, wo sie endlich wieder eine Konsole haben, die erfolgreich ist, abgelegt. Zum Beispiel kostet der Online-Service jetzt Geld, nach wie vor finde ich Geld, was er nicht wert ist, aber das ist ein anderes Thema. Nun hat Nintendo allerdings auch bei Smash gesagt, warte mal, alle verdienen mehr Geld mit ihren Spielen, wie machen die das denn? Ach so, es gibt da so Special Ultimates Editions und Fighter Pass und da machen wir jetzt mit. Und das, was Nintendo jetzt offiziell bewirbt, ist halt die Version im eShop, die halt 95,99 Euro, 99, äh 95, ja doch, 95 Euro kostet, also gerundet 96 Euro. Das, das ist dann die ist
1: Smash Bros. Ultimate Ultimate Version.
0: Korrekt. <lacht> korrekt. Das ist nichts anderes, was ein Call of Duty, ein Forza, ein äh, FIFA, ein, du kannst die Liste fortführen, ne? Ähm, was jedes andere große Spiel nämlich mittlerweile von den bösen anderen Ich möchte mein, da ganz kurz reingrätschen, weil sonst kommen ja? die
1: Kommentare. Ja, das stimmt. Es ist natürlich, dass wir diese Version haben, aber zum Beispiel dürfen wir es nicht mit Assassin's Creed oder ähnliches vergleichen. Weil das, was Ubisoft betreibt, ist das Verrückteste von allen. Insofern okay, da kommen noch die...
0: Microtransactions on top. Nein, 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 nein noch
1: mehr. Die haben ja einfach nicht nur eine Version, sie haben ja immer mindestens sechs verschiedene Versionen und die goldene oder die Ultimate-Edition ist halt noch nicht mal die goldene oder Ultimate-Edition, genau. Was eine halt noch
0: größere genau, 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 genau. Da, da, da komme komm ich nämlich auch gleich noch zu, weil okay. Nintendo hat da auch schon was vorbereitet. Keine Sorge. Ja, ja. <lacht> Vielleicht musst du dein Ding gleich wieder zurücknehmen. Oh, ähm, shit. Und zwar ist es jetzt halt so, dass Nintendo halt die normale Version anbietet, die jetzt 69,99 kostet. Das ist auch eher seltener bei Nintendo gewesen, dass die Spiele jetzt diesen normalen Vollpreis-Konsolenpreis haben. Also 70 Außer Zelda, Euro. Halt.
1: Zelda war ja von Anfang an. Aber
0: Zelda war, sagen mal 59, so, 50, man, man merkt ich. halt
1: immer natürlich je nachdem, was das für ein Spiel ist. Und Zelda und Smash sind natürlich klar. Aber war Zelda haben.
0: nicht 59 Euro?
1: Nein. nein. Nein, 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 nein. Nie im Leben. Bist war du da. dir da sicher? Breath of the Weil Ich bin
0: mir ziemlich sicher, dass das, dass das 60 60? Nein. Das 60. 60 sind aber nicht 70. Warte. Ich guck mal ganz kurz auf Idealo, da kann man nämlich so diesen, diese, diesen also jetzt Preisverlauf Also es kostet auf Amazon sehen. immer noch
1: 98,95, äh 68, sorry. 68,95 kostet es auf Amazon. Die normale nee, das sind.
0: kostete, das, okay, das kostete aber bei Release 59,99. Vielleicht haben das einige gemacht, damit
1: die Konsole sich nochmal besser verkauft, aber jetzt, wenn du jetzt auf Amazon kaufen möchtest, dann kostet es genauso viel. Ich hatte Euro? Mal, Ich, ich habe den Artikel am 21. Februar 2017 bestellt. Ich kann mal gucken, wie viel ich bezahlt habe, Warte. Auf Amazon. Ähm, 64,99 hatte ich damals bezahlt. Das Spiel wurde teurer tatsächlich.
0: möchte übrigens ganz kurz ansagen, das kostet 69 Euro, weil das nicht von Amazon verkauft wird, sondern von Family Games Düsseldorf. Okay, Amazon aber damals wurde es von Amazon verkauft. Also okay, ja gut, okay. Dann nehme ich das äh, kurz zurück, aber bei Saturn kostet es jetzt zum Beispiel 50 oder 55. Ja, ja, klar. Das Wie dem auch sei, ich wollte einfach auch. nur sagen, Nintendo macht halt jetzt auch diese die 70-Euro-Titel. Eine Zeit lang haben die das nicht gemacht. Auf der Wii U haben sie selbst ihre großen Titel für 49 hm. Euro verscherbelt, weil ja. <lacht> Hauptsache man kauft es. Ähm, ja. Genau. Aber so, das Spiel kostet grundsätzlich 70 Euro und jetzt gibt es ja den Fighter Pass, der ja quasi der DLC Season, oder es ist der Season Pass für Smash Bros. Machen wir mal machen wir mal eine normale Deutung. Mhm. Der kostet 25 Euro, wenn du ihn komplett kaufst, also jetzt direkt, oder sie kosten 6 Euro, wenn du sie einzeln kaufst. 5 DLC Packs mal 6 Euro werden 30 Euro einzeln oder halt 25 Euro zusammen. Das heißt also, mit dieser mega Collectors edition sparst du keinen einzigen Cent Also wenn du jetzt 95, 96 Euro ausgibst, sparst du nichts Du kannst ja. den Season Pass später kaufen und hast genau dasselbe ausgegeben mhm. Das heißt also, dieser, 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 dieser Preisvorteil, den du sonst irgendwo hast Zumindest auf dem Papier, den gibt dir Nintendo so erstmal nicht Was ein bisschen schade ist also Sie hätten ja auch zum Beispiel 89 Euro machen können im eShop Wäre mhm. zum Beispiel eine Idee ja. gewesen ähm, machen sie nicht, aber sie bewerben halt aktiv vor allem diese 95 Euro Vision, so wie das halt auch alle anderen Hersteller machen. Was es natürlich noch nicht gibt, ist diese Abstufung zwischen normaler Vision, Gold Limited und Super Special Limited. Zugehendermaßen von äh, Smash gibt es noch eine äh, Special Edition und zwar die mit dem Controller, die ja 100 Euro glaube ich knapp kostet. Na, war das so? ja. Ultimate? Schon. Da ist allerdings der Season Pass nicht dabei. Was ihr allerdings kaufen könnt, ist ähm, es gibt ja einmal die Super Smash Bros. Ultimate Special Edition. Die ist mhm. mit dem Wii U Pro Controller, äh, mit dem Nintendo Switch Pro Controller gebundelt. Ne? So, ja. das ist die Version. Die ist auch schon ausverkauft. Ähm, der Pro, äh, Pro Controller einzeln kostet 75 Euro im Gegensatz zu 55 Euro dem Normalen. Auch das finde ich eine Frechheit, dass dafür ein anderes, der ist nur weiß, der hat nur dieses Smash Logo drauf, ne? ja. kostet 20 Euro extra. Uh -huh. um, diese Special Edition hat auch noch ein Steelbook dabei Also ein, ein das ist das Spiel Steelbook Edition und der Pro Controller mm. Jetzt gibt es allerdings noch die Special Special Edition mit dem Gamecube Adapter Diese Ultimate Limited Edition Da ja. ist das Spiel, der Gamecube Controller, der Gamecube Adapter dabei Aber keine Steelbook mehr die kostet 119,99. Bei beiden Ultimate-Versionen ist selbstverständlich nicht dieses, ja, der, Season Pass mit dabei. Was Nintendo hier gebaut hat, ist eigentlich das, was viele andere Hersteller auch bauen. Allerdings in einer, durch diese Controller, durch diesen Controller-Wirrwarr auch noch in eine etwas verwirrendere Art und Weise. Was ich schade finde, ist, dass diese Super Smash Bros. Ultimate Edition für mich die ultimative Edition mit dem Gamecube-Controller, die du kaufen kannst, nicht das fucking Steelbook hat. Ja. Das, weil das Steelbook sieht richtig hübsch aus. Und das haben sie nicht beigelegt. Was? Das verstehe ich halt nicht. Vor allem das, also das Steelbook sieht wirklich ganz hübsch aus und so weiter. Ähm, und noch dazu ist halt, dass die, also dass dieser Ultimate Edition Controller 75 Euro kostet, ist halt eine Frechheit. Darüber mhm. müssen wir nicht reden. Ähm, aber das haben sie übrigens bei Splatoon auch so gemacht. Ne? Der Splatoon Special Edition Controller kostet 75 Euro. Ja. Und der hat nur andere Farben. Der hat sonst ich mein, nix.
1: Ich finde Controller heutzutage eh in allen Fans zu teuer. Aber es ist halt verrückt, dass es
0: immer noch mal teurer geht. Ich meine. Also der normale kostet ja 55 und das ist auch schon was, wo du sagst, uh, das ist aber... das ist Ja, und der hart. war ja früher, warte mal, ich hatte bei Amazon ja gerade, ich glaube, hatte ich 75 einfach, so. ja, ja, genau. Ja. Ich habe ihn auch damals für 70 gekauft. Das fand ich. Ja. Darüber habe ich mich damals auch lange beschwert, weil ja. ich das eine Frechheit fand. Also bei aller ja. Liebe, vor allem, weil Playstation und Xbox auch mit 50 Euro jetzt nicht so die billigsten waren. Aber das sind einfach auch mal 20, 25 Euro weniger. Mhm. Ähm, ja, aber der hat einen Akku eingebaut. Ja... Hat der Playstation-Controller auch, der kostet aber nur 5 Euro mehr als der Xbox-Controller. Übrigens finde ich nach wie vor immer ganz schön, wenn ich die Wahl habe zwischen Akku und Batterien, aber das ist mein Thema. Was ich jetzt sagen möchte, ist halt einfach, dass Nintendo diesbezüglich wirklich ähm, eigentlich das macht, was alle anderen auch machen, wofür sie damals irgendwie eine Schelte bekommen haben. Die Nintendo ist aber nicht dumm, denn die machen das jetzt, wo sich keiner mehr drüber aufregt. Weil die komplette die komplette Kundenschaft ist schon längst genormt worden. Von den ersten Herstellern, die das angefangen haben, was zum Beispiel EA war oder auch Ubisoft, wo sich alle beschwert haben, hat das, macht man das jetzt schon so eine lange Zeit, dass sich keiner mehr beschwert und dass es das für alle okay ist. Und ähm, jetzt gab es ein paar Nintendo-Fans, die sich halt aufgeregt haben, weil die das halt vielleicht noch nicht kannten. Aber ich wette mit euch, das verstummt halt auch. Und dann Natürlich dann wird es auch Mario Kart garantiert schon mit Season Pass geben für 99 Euro, wenn es da rauskommt, das neue. Oder Animal Crossing. Das werden die bei ihren großen Spielen jetzt nach und nach durchziehen. Nach ähm dem Präsidenten aktuell von Nintendo,
1: der will jetzt ja, dass auf jeden Fall noch DLC für alte Spiele auch noch hergestellt wird. Genau, und das ist das
0: andere. Darüber haben wir auch schon oft geredet. Game as a Service ist auch für Nintendo ein Thema. Ja. Ähm, und das ist... Meines Erachtens nach auch eigentlich nichts Schlechtes, weil das bedeutet ja, dass Smash ein oder zwei Jahre, wenn es gut läuft, DLC bekommt, alle zwei, drei Monate. Ja. Finde ich auch nicht ganz cool. Why not? Ich meine, halt genauso, ich sinne von Kart ja,
1: ja. 8 würde ich begrüßen, wenn da noch mehr Strecken
0: kommen, damit das noch größer wird, weil es einfach an sich genau. auch ein gutes Spiel ist. Solange die Preis-Leistung stimmt und auch am Spiel vor, würden... aktiv gearbeitet wird und es Balancing-Patches über die Zeit gibt. Also ja, nicht ja. nur DLC raushauen, sondern auch noch Patches.
1: Stell dir vor, sie würden Mario Odyssey einfach mal so ein, weiß nicht, Mario 64 level pack rausknallen. Was meinst du, wie die Leute das kaufen würden? <lacht> also, das ist ja, die Möglichkeiten sind ja da, mit gar nicht so viel Aufwand sehr viel Geld zu generieren. ich glaube, der neue Präsident ist da sehr drauf bedacht.
0: Vor allem, ich wette mit dir, kann ich nicht beweisen, aber die Kämpfer und die Level und die Musiken sind alle schon fertig.
1: Nee, 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 nee. Das glaube ich nicht, weil erstens das Spiel an sich schon groß genug ist und das genug Zeit gekostet hat. Und zweitens auch schon bei der Wii U-Version, die auf jeden Fall nachträglich gemacht worden. Vor allem hat man es gemerkt, weil die Qualität der Kämpfer, wie sie äh, gemacht sind, die Hitboxen und so, immer schlimmer wurde. Also die Ach, haben das schon Ja, ja. Äh, Bayonetta war ja sozusagen die Vollkatastrophe dann am Ende, bei der die Hitboxen einfach überhaupt keinen Sinn mehr ergeben haben. Ähm, und ich gehe davon Meine Theorie ist, Sakurai hat sich ab einem bestimmten Moment von diesen äh, Charakteren abgewandt und angefangen, an Ultimate zu arbeiten. Und deswegen war diese Qualitätskontrolle von ihm einfach nicht mehr dabei.
0: Höre ich da richtig raus, dass es dir lieber gewesen wäre, dass sie sie rausgerippt hätten? Was, Bayonetta? Naja, Oder dass was? sie quasi schon fertig gewesen wäre in der eigentlichen Vision, sie sie rausgenommen hatten, um sie später als DLC nehmen Weil dann wäre glaube, sie ja, hätte sie ja gute Hitboxen gehabt.
1: Ich glaube, sie hätte gute Hitboxen gehabt, wäre einfach die Wii U nicht so gefloppt.
0: Und hätten sie nicht Ach jetzt so. irgendwie ganz schnell am nächsten Smash Bros. arbeiten müssen. Achso, ähm ja gut, das kann auch sein. Dann eine Sache noch, last but not least, aber das habt ihr ja auch alle mitgekriegt. Ähm, wie gesagt, Nintendo bei Super Smash Bros. Ultimate ziehen sie jetzt einfach mal die, die, die volle Nummer. Es gibt halt auch noch diese Early Adapter Nummer mit der Piranha Pflanze. Die finde ich ein bisschen schwierig. Ähm, für alle, die es nicht mitbekommen haben, jeder, der das Spiel bis Ende Januar, meine ich, ähm, mhm. spielt und aktiviert im Sinne von, ich glaube, ähm, mit dem Online-Konto diesen, 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 diese, diese Coins sich abholt, quasi, ne? Ja. So war das, glaube ich, gedacht. Der kriegt die Piranha-Pflanze als spielbaren Charakter hinzu. Alle, die ab Februar das Spiel kaufen oder nutzen oder zum ersten Mal starten oder wie auch immer, die bekommt diesen Charakter nicht. Mhm. Das ist also ein Early Adapter, Pre-Order-Bonus. Und das ist, wie ich finde, einer der, da haben wir schon öfter mal drüber geredet. Ich finde Pre-Order-Bonus generell immer ein bisschen schwierig. Wenn das aber nur Waffenskins sind und Co., wie bei den meisten Spielen, ist es okay. Hier ist es aber ein Kämpfer. Bist ähm, du aber sicher, also, dass man den nicht noch nachher irgendwann kaufen kann? Dazu haben sie nichts gesagt. Sicher? Also in den News habe ich gesagt, es ist gut möglich, dass man das Ding zum Beispiel im, im, im Sommer nächsten Jahres als DLC kaufen kann.
1: Ich glaube schon, weil ich glaube, sie machen dasselbe, was sie damals mit YouTube gemacht haben. Da haben sie ja dasselbe System eigentlich genutzt. Sie haben ja YouTube ja. angekündigt und gesagt, der wird dann kommen und er wird kostenlos sein für alle, die das Spiel jetzt gekauft haben und später kann man ihn dann noch nachträglich kaufen.
0: Genau, das haben sie zur Piranha-Pflanze halt nur noch einfach nicht gesagt. Sie haben nicht gesagt, dass man ihn kaufen kann. Sie haben einfach also nur gesagt, so ab Februar... Dann,
1: also wenn das nicht so wäre, dann wäre ich sehr enttäuscht, weil sie können ja nicht einen Kämpfer einfach ausnehmen. Für andere Leute, das wäre Quatsch. Also naja. das glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Nee, ich glaube das nicht. Ich glaube, das wird einfach dann Geld kosten. Da wird es wahrscheinlich noch zu dem Zeitpunkt, wenn unsere so eine Piranha Stage
0: geben, die du dann so noch kaufen müsstest und gut ist. Also sie haben ja angekündigt sechs DLC-Packs und so weiter. Mhm. Das heißt, dann wären es ja theoretisch sieben, wenn man hinten raus möchte, ne? Ja. Also, Mit der äh, Banjo-Kazooie dabei?
1: Ist Nein, natürlich nicht.
0: Ich hasse Gerüchte, ne? Äh. Äh. Ah, okay, du hast recht. Die Piranha-Pflanze wird etwa Februar 2019 als erster kostenpflichtiger Download-Inhalt erhältlich sein. Sie gehört aber nicht zum Fighter-Pass. Das ah. ist aber auch jetzt scheiße. Ja, das ist seltsam. Das bedeutet also, wenn ich das Spiel also im Februar kaufe, den Fighter-Pass-DLC-Pack dazu kaufe, muss ich nochmal 6 Euro für die Pflanze ausgeben. Ja. Yep. Okay. Das ist aber auch nicht cool. Nein. Das ist aber auch nicht cool, Nintendo. Ah, ja. ja gut. Aber ganz ehrlich,
1: ich mache jetzt mal einfach, ich mache jetzt hier, ich mach jetzt mal hier so einen auf oh, Fanboy so Sinne von, aber Smash Bros. auf der Wii U haben das auch schon gemacht und da
0: hat sich auch keiner beschwert. Warum soll ich mich denn jetzt beschweren? Weil sie einen DLC-Pass haben und einfach die Piranha-Pflanze da nicht reinpappen. Ist mir egal. Hat, ja. Die hatten damals auch unverschämte Preise. Und, 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 und exakt das ist der Punkt. Es wird allen egal sein und deswegen werden wir halt in Zukunft immer öfter oder wenn wir ein Spiel richtig gerne mögen, 100 Euro für ein Videospiel ausgeben. Und zwar vielleicht mhm. schon von Tag 1 aus. Ja. Ja, ähm, wie gesagt, also ich verstehe, dass Nintendo das macht, auch mit der Pre-, äh, mit der Season Pass Geschichte, damit habe ich kein Problem. Mit diesen Edition-Wirrwarr, das finde ich ein bisschen schlimm, ja. ehrlich gesagt. Ähm, ich bin ja nach wie vor auch jemand und jetzt mache ich mich unbeliebt. Der findet schneidet endlich diesen Gamecube-Zopf ab. Das nervt mich tierisch. Immer den Controller nutzt. Das ist doch Kacke, Mein Gott. Ich möchte Super Mario Bros. möchte ich auch mit einem NES-Controller spielen. Meine, also hier Odyssey kann ich nicht. Nein, so. das
1: hat, nein, das ist halt der GameCube-Controller, der einfach zu Smash passt. Du verstehst das einfach nicht. Wenn ja, ich 18 ey. bin, zieh ich sofort aus.
0: <lacht> die haben so einen guten Pro-Controller ne? und beginnen diese ganze Kacke da schon wieder. Ich also ich hasse das so sehr mit diesem GameCube-Controller und ich verstehe es nicht. Also ich verstehe es, weil man das das ist ein Fanservice, so Punkt. ne ja. das, das ist ja nichts anderes. Den kaufen ja auch eigentlich nur Fans und so weiter, die ja. die Smash mögen. Ähm, aber jetzt hast du diese Ultimate Limited Edition und Steelbook dabei ist und ich finde den Controller, okay, pass auf, ich finde den, der, der Pro-Controller von der Switch ist so ein hervorragender Controller, du brauchst diesen Gamecube-Controller nicht. Bei der Wii U war was anderes vielleicht noch, wobei nein, die hatte auch einen Pro-Controller, wobei der war nicht so gut. Der Switch-Pro-Controller äh. ist, muah, der ist ja. wirklich gut.
1: Aber die Button-Anreihung ist halt schon nicht schlecht, dass der A-Knopf einfach größer ist als der B-Knopf und sonst jetzt. Ich kann schon verstehen, warum Leute halt auch darauf stehen.
0: Das darf, ich mein, mal, ich steh kurz, auf, darf ich mal ganz kurz ja. motzen? Jetzt muss ich aber doch motzen, weil ich das gerade sehe. Ich möchte mich kurz beschweren, dass der. Okay, das ist ein Problem, dass der Super Smash Bros. Ultimate GameCube Adapter ja von der Wii U genommen ist und dementsprechend kein USB-C hat. Das finde ich ziemlich hm. doof.
1: Aber warum sollte USB-C haben? Dann passt das doch gar nicht an der Switch ran.
0: Doch, wenn du sie mobil nimmst.
1: Ja, aber wie willst du denn mobil irgendwas unten anstecken? Der Kickstand hat ja keine Funktion dafür. Ach. Stimmt.
0: Ja, ich hab' ja vergessen. Ab, ah, man hätte sie ja, man hätte, der hätte dem GameCube, ja, wilde Idee. Man hätte ja nicht den GameCube-Controller von der Wii U oder von der GameCube-Ära nehmen können, sondern wilde Idee. Funk.
1: Jetzt wirst du verrückt. <lacht> Was kommt als nächstes? NES-Controller als Joy-Cons machen und die dann nur verfügbar machen für NES-Spiele? Nee, das wäre also, verrückt.
0: Mal kurz deine Einschätzung diesbezüglich. Wir leben doch in einer Zeit, wo quasi diese Funk-Controller, wie zum Beispiel der, äh, der Switch-Pro-Controller, da ist doch keine Latenz vorhanden. Also, soweit also, ich das mitbekommen habe Physikalisch es ist bestimmt, physikalisch ist bestimmt ja. eine vorhanden.
1: Aber ich glaube, es gab keine Beweise mehr, dass das einen wirklichen Unterschied macht.
0: Meine einfach, ich nämlich auch. Weil es einfach zu gut
1: wurde letztendlich. Also. Das habe
0: ich nämlich auch gelesen. Bezog sich jetzt nicht auf den Switch-Controller, sondern bei, bei der Playstation auf die Controller. Und da haben sie es halt gemessen und gesagt, es gibt, keine, es gibt, es gibt theoretisch eine physikalische Latenz. Ja, aber die befindet sich im Nanosekundenbereich und das ist keine Latenz mehr.
1: Das Problem ist eigentlich immer dein Monitor. Der macht wirklich die Latenz am Ende aus. Also, ja. wenn ich auf dem Fernseher meiner Eltern ein Videospiel abspiele, ist das halt einfach eine Katastrophe. Ich hatte letztens mal den Laptop laufen lassen und ein Spiel und den am Fernseher angeschlossen und du konntest recht sehen, dass da Einfach etwas viel zu spät abgespielt
0: wird. Ja, deswegen also billigen Fernseher kaufen nur für für Fernsehen und Co. Geschenkt für Videospiele sollte man aufpassen und zumindest. Ähm sich das Datenblatt einmal anschauen. Gerade wenn man ältere Fernseher kauft, sollte man gucken, ob die einen Spielemodus haben. Wenn du den OLED-Fernseher kaufst, ist es scheißegal heutzutage. Das ja, ist, spielt keine Rolle mehr. Aber äh, wenn du dir einen preiswerten Fernseher kaufst, dann solltest du gucken, ob die einen Spielemodus haben. Preiswert heißt übrigens so ein drei, 400 Euro 4K-TV. Das sollte man einmal kurz gucken. Ja, auf jeden Aber Fall. ansonsten alles ab 600, 700 Euro oder OLED ist scheißegal. Also ist spielt keine Rolle mehr. Die Zeit ist auch zum Glück vorbei. Ja ich finde schade, dass diese nicht einfach einen Funk-Controller gemacht hätten. Das wäre praktisch für eine Switch gewesen, die man mitnehmen möchte. Aber ja. was weiß ich schon. Ähm, ja, soviel zu, zu Super Smash Bros. Ultimate. Äh, ich bin, äh, ich freue mich auf das Spiel. Ich werde es sehr gerne spielen. Ich weiß nicht, ob ich es online gerne spielen möchte und ich finde diese ganze Strategiepolitik von Nintendo mit den ganzen Visionen und so weiter etwas sehr sehr ja. willkürlich ist das falsche Wort, aber es geht so in diese Richtung sehr sehr unkoordiniert. Da, da, das wirkt sehr wie noch eine Vision hier, noch eine Vision da, anstatt hm. sich wirklich eine Idee zu machen, wie man das ordentlich strukturieren kann. So. Mehr dazu wollte ich eigentlich im Großen und Ganzen sagen.
1: Eigentlich wäre es am besten gewesen, wenn sie die Scheiße einfach einzeln verkauft. Also wirklich, dass du Steelbook einzeln kaufen kannst und gut ist, weil.
0: Eine Limited Edition mit Steelbook finde ich eigentlich immer ganz cool, ja, oder?
1: Ja, aber wenn das das Highlight ist, weil du kannst den game adapter auch einzeln kaufen.
0: Weißt du, also. was ich cool gefunden hätte? Na? Da muss ich mal Ubisoft loben. Ne? Die haben immer diese Limited Special Editions mit einer fucking Figur, also mit einer richtigen Figur. Das hätte hm, ich ganz Kamibus. gut gefallen. Nee, also, ja, aber vielleicht einer großen. Was du, was, 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 weißt du, wie viele Charaktere da drin sind in diesem Spiel? Was willst du denn für eine Figur haben? Wie wäre es mit... Du hättest ja einfach so eine, so, ein, so ein, nicht nicht eine Figur in diesem Sinn, sondern so eine Mobile-mäßig, so, ein, so ein Mario, der gerade irgendwie gegen Kirby kämpft. So äh, ja, ja, du... Du, so. Diorama, ja, du also weißt, was Diorama, ich meine. Ja. Ja. so Oder, oder eine, eine spezielle Attacke Unten B von Pikachu zum Beispiel. Ich hätte direkt ja, gekauft. Ja, du
1: hättest die garantiert gekauft. Also würden sie Unten B rausbringen, alle Leute würden es kaufen. hast du gesehen könnte, wäre Masterhand.
0: Ja, genau, wenn es die noch gibt. Ja, aber
1: sagen wir so, es gibt auch genug Möglichkeiten, Unten B zu kontern. Also von da oder
0: dahin. den Lieblingscharakter von allen, die Eisclimbers Die <lacht> alle lieben die Eisclimbers Climbers. Ja, äh, ja Unten B, meine Freunde, Unten B. Ähm, Christian, du hast noch... Du hättest äh, unseren Podcast einen... nennen können. Toll. Fuck. <lacht> du hast recht. Ja. Yes. Und B hätte ich sehr lustig gefunden. Ah, das hätte ich nicht sagen dürfen. Jetzt klaut Scheiße. jemand die Idee. Wir können ihn notfalls auch einfach irgendwann umbenennen. In ja. der Podcast-Szene. Mal gucken. Vielleicht mal mit gucken. Folge 11. Nein. Das ist ja alles, alles der
1: gaming Dress podcast also von da Im Endeffekt her. ja.
0: Das ist ja nur der Formatname. Ähm, ja, rede mal über dein schönes Thema, weil ich glaube, eine Überleitung können wir da nicht bauen.
1: Okay, ich habe kein Videospielthema, weil letzte Woche nicht so meine Woche war und ich auch nicht so viel mit Videospielen zu tun hatte, aber ich dachte mir, wir können mal auf eine etwas ähnliche Sache eingehen, etwas ähnliches im Entertainment-Bereich und zwar
0: Netflix. Da bin ich gespannt, weil über Netflix kann ich direkt ranten, wenn ich möchte. Gut, denn
1: Netflix wird ja einfach ein paar Probleme bekommen in dieser Zeit, weil ja einfach alle jetzt irgendwie Bock haben, ihr eigenes Netflix zu machen so ist wie
0: Disney zum
1: Beispiel und Universal wäre, glaube ich, auch irgendwie jetzt was Eigenes aufbauen, bedeutet, all diese Filme werden natürlich dann von Netflix verschwinden. Und man merkt, dass Netflix da versucht, dagegen anzukämpfen, indem sie die Eigenproduktion noch mehr ankurbeln. Oh, ich weiß, wohin es geht. Echt? Ja, aber ich glaube, ja. Also ich letztendlich möchte ich eigentlich nur anmerken, dass ich das Gefühl habe, dass einfach... 80% von der, den Sachen, die Netflix herstellt, richtig scheiße sind. Ja, genau, 20%, das, das, ich wusste, dass du da hin willst. 20% sind geil, sind richtig gut. Wo ich sagen würde, ich bin dankbar, dass da jemand für Geld ausgibt. Aber was für eine Scheiße produziert wird. Ich meine, ich habe eine Freundin, mit der ich immer sehr gerne äh, in das Subreddit gehe, zu so den schlechtesten Netflix-Filmen, die man sich angucken kann. Und die sind dann meistens auch noch von Netflix auch noch selbst produziert.
0: Und wir hatten uns letztens wieder angesehen, wo ich mir dachte, warum hat Netflix dafür Geld ausgegeben? Kann ich dir erklären? Ja. Also im, im negativen Sinne. Ähm, zum einen gibt es Netflix. Äh, Netflix. Netflix Netflix ja mittlerweile im, in jedem Land und jedes Land hat auch Eigenproduktion. Das heißt, viele von diesen Netflix-Produktionen kommen aus ähm, Land XY. Und die sind halt einfach dann nicht gut, weil es da vielleicht auch keine guten Filmemacher gibt. Also äh, ich habe letztens irgendwas auf Netflix geguckt, dachte so, was ist das für ein Rotz, Habe den geschaut und das ist eine eigene Produktion aus Kolumbien und dachte so, okay, also mhm. nichts gegen Kolumbien generell, mhm. aber das ist dann so ein Gefälle in der Qualität und das ist sehr, sehr ja. hart. Also man ja. merkt das ja auch schon, pass auf, lass mal ganz kurz über das eigene Land lästern, man merkt das ja auch sehr oft, wenn man deutsche Filme guckt, dass das oh, auch so ein Gefälle jetzt, ist. Jetzt, ne? ja. Nee, ich wollte einfach nur sagen, dieses Gefälle das merkt man halt. Es gibt... Positive Ausnahmen, selbstverständlich in jedem Kino, in jeder Filmlandschaft auf dieser Welt. Auch es gibt hervorragende deutsche Filme. Auch jetzt ja. noch, ohne wenn und aber, möchte ich nicht drüber, äh, überhaupt gar nicht drüber diskutieren und so weiter. Ähm, die Problematik ist halt das zum einen, und ich finde, dass du halt merkst, dass so viele Netflix-Eigenproduktionen einfach kreuz und quer mittlerweile schießen. Du hast doch keinen Überblick mehr, keinen Überblick nee. mehr. Ähm, damals, Netflix ist groß geworden mit den Eigenproduktionen wie House of Cards und so weiter oder Narcos. Ja, also diese ja, wirklichen extrem und guten, genau, mhm. diese extrem guten Eigenproduktionen. Ähm, das merkst du. Und zum anderen gibt es ja auch noch die europäische Quote und so weiter. Das heißt, Netflix muss auch Produktionen in Europa in Auftrag geben, weil sie halt diese Quote erfüllen müssen. Was ich allerdings auch nicht verkehrt finde. Aber das hindert ja Netflix auch eigentlich nicht dran, gute Serien zu machen, weil also das, nur diese europäische Quote ist ja nicht schuld dran, dass Netflix Scheiße ja. in Auftrag gibt. Ich glaube, und das könnte man Netflix vorwerfen, dass es ein Problem ist mit dem Budget. Weil ich habe mir mal sagen lassen oder nachgelesen auch, dass bei diesen Streaming-Geschichten das Budget harschhaft kalkuliert ist. Ähm, beim, bei Fernsehsendungen und so weiter, klassischen Fernsehserien und Co., hast du halt, du hast nicht die Zuschauerquoten direkt, aber du hast die Werbeeinnahmen durch die Werbeblöcke, die ein bisschen gekoppelt sind an die Zuschauerquoten. Du kannst das lizenzieren ins Ausland, beziehungsweise verkaufen ins Ausland und so weiter und so fort. Guck die Serien an wie keine Ahnung, Turner Tourne oder wie auch immer sie alle heißen ähm, oder irgendwelche großen Krimiserien, wie auch immer, ne? Mhm. Ähm, die machen Milliarden oder äh, Millionen, Milliarden, wie auch immer, Umsätze und so weiter durch die Werbeeinnahmen und Co. Bei Netflix ist das so, die Produktion kostet, ich sag jetzt mal 10 Millionen, und die ja. kriegst du, glaube ich, nicht direkt wieder so gesehen rein. Also ein bisschen Product Placement vielleicht hier und da, aber diese Lizenzierungsgebühren hast du ja nicht. Also Netflix verkauft das ja nicht weiter ans Fernsehen, sondern es bleibt Eigenproduktion. Ich behaupte, kann ich nicht bemessen, manche von diesen Netflix-Eigenproduktionen haben in Deutschland keine 100 Leute gesehen. Also, ja. da, weil da ist so viel versteckt, weil diese Plattform, wenn du sie öffnest, ist doch unübersichtlich wie ein Haufen ja. Scheiße.
1: Ja, absolut. Ich meine, zum Beispiel im Cartoon-Bereich, sowas wie die Castlevania-Serie soll ja sehr gut sein und Heda, gucke aktuell, was ein hervorragender Cartoon ist. Das ist halt alles ganz nett, aber hätte ich sozusagen nicht irgendwie von anderen Quellen erfahren, dass es das gibt, hätte ich das nicht mitbekommen, dass sie existieren. Also, das,
0: ist, das ist auch so, viel, weil wenn du auf Netflix die App startest und jetzt nicht ein direktes Ziel hast, dann wirst ja. du erstmal, oben siehst du erstmal deine zuletzten Filme und deine Favoriten, gut, schön und gut. Und danach wirst du erschlagen und du hast keine Ahnung, was was ist. Und das Problem ist, bei Netflix sind das oft einfach Serien und Serien mm. haben halt sind meistens darauf konzipiert leider gerade bei Netflix dass sie über mehrere Staffeln laufen das heißt die haben halt unglaublich langsam anfangen mit introduction ja. von jedem Charakter und Co und da hast du auch also ich habe auch manchmal einfach kein ich finde Serien diesbezüglich mich deswegen sehr anstrengend mm, auf jeden deswegen Fall. deswegen mochte ich es eigentlich ganz gerne ähm in der Zeit vom linearen Fernsehen, als es groß war, dass du Serien, dass du zum Beispiel eine Folge pro Woche hattest, die du geguckt hast. Weil du eine Serie dann viel besser verfolgen konntest ähm, und sie auch einfach besser genießen konntest. Zum Beispiel House of Cards kommt jetzt ja, was ja Netflix äh, original theoretisch ist. Aber das haben die ja in äh, Europa an Sky verkauft, damals mit der ersten Staffel. Da war Netflix ja noch nicht groß hier. Das heißt, die Folgen kommen auf Sky. Aber auch äh, bei Netflix USA kommt jede Woche nur eine Folge. Das heißt, es sind jetzt zehn Wochen, und das ist halt so eine Art lineares, altes Programm mit, hey, ab Freitag 20 Uhr kannst du jeweils die Folge gucken. Ne? Ja. Ähm, der Vorteil an dieser Geschichte ist einfach, dass du nicht diesen direkten Überkonsum hast. Und ich finde das eigentlich nach wie vor ganz gut. Banales Beispiel, ich behaupte, dass Game of Thrones niemals so ein Phänomen geworden wäre, wenn es eine Streaming-Serie gewesen wäre, wo direkt alle Folgen ab Tag 1 verfügbar gewesen wären, in der jeweiligen Staffel. Weil das Deswegen Game of Thrones so ein gigantischer Erfolg wurde, war nicht nur, dass es gut produziert war und so weiter, sondern das lief am Montag. Jeder hat es geguckt. Am Dienstag hat jeder drüber geredet. Sich ja. ausgetauscht, wie geht's wo weiter und Co. Und dann am Montag hat man es wieder geguckt um 20 Uhr via HBO oder Sky oder wo auch immer du geguckt hast. Und natürlich mhm. hattest du es danach noch im Streaming, aber es hatte seine, seinen linearen Startzeitpunkt. Und das, glaube ich, ist nach wie vor für Serien unglaublich wichtig und ich kann Eine neue Serie, ich kriege direkt drei Staffeln zum Start. Ich denke so, pff, ich, hab, ich kann das nicht. Also sag mal so, es ist,
1: es ist für mich ein bisschen zweischneidig. Einfach deswegen, weil ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich als Person, ich meine, ich bin da halt anders. Ich weiß, dass sehr viele das anders sehen, die sich bei Twitter unter den Hashtags austauschen und so ein Spaß. Aber ich bin jemand, der sich über Serien eigentlich nicht austauscht im Internet. So im Sinne von, ich... Habt sowas halt nicht. So, wenn Stranger Things Staffel 3 rausguckt, dann werde ich sie mir angucken und vielleicht dann mein Feedback geben zu der ganzen Staffel am Ende und sagen, ja, oder was weiß ich, ich gucke aktuell Hilda jedes Mal, wenn ich einen freien Abend habe, mir eine Pizza bestellen kann, dann pflanze ich mich aufs Sofa und guck eben dann die Episoden weiter in meinem Tempo letztendlich. Das finde ich auch total angenehm. Aber ich verstehe, was du meinst natürlich, dass dieser Hype, das Aufbauen, auch wichtig ist
0: letztendlich. Also... Das geht für dich nur, wenn es linear ist. Also ich... Denk an eine gute Freundin von dir bei Game of Thrones. Ja, ja, ist klar. Aber Jeden Montag ist da Party angesagt. Ja, klar. Ähm,
1: deswegen, also Ich weiß, dass es wichtig ist für einige Serien. Ich glaube, es kommt einfach auf die Serie an. Ich glaube, sowas was wie bei Sabrina ist das zum Beispiel scheißegal gewesen. Das ist eine Serie, die plätschert so vor sich hin, da brauchst du ja. irgendwie Spannung aufbauen. Aber wenn du eine wirklich große, wichtige, teure Serie hattest ist es glaube ich nicht schlimm, die Leute einen Ticken warten zu lassen. Also es muss nicht gleich eine Woche sein, aber lass sie halt jeden Abend, mach halt eine Woche, mach eben dann diese Spezial-Stranger-Things-Woche draus, wo ein, jeden Tag eine neue Episode kommt, damit die Leute sich dann austauschen können. Ich glaube, es ist eine Woche ist nicht wichtig. Ich glaube, ein Tag reicht. Aber dennoch ist es wichtig, dass die Leute darüber kommunizieren, weil das ist ja die beste Gratis-Werbung, die du bekommen kannst. Im Sinne von, warum zum Teufel ist der Hashtag schon wieder am Trenden oder sowas.
0: Das ist ja. Ja, aber glaubst, glaubst, du, zum Beispiel, glaubst du zum Beispiel, dass das Rick and Morty so einen Hype hätte, wenn das nicht halbwegs linear ausgestrahlt worden wäre?
1: Uff, das ist schwer zu sagen. Ähm, äh gut, Rick and Morty hat ja keine Cliffhanger, also.
0: Ja, ein bisschen zusammenhängend sind die Folgen ja hier und da schon, ja. aber. Ah.
1: Also die Events, die vorher passiert sind,
0: haben halt noch einen Sinn später, also die sind nicht weg. Aber aber bei Rick and Morty ist das ja so, also im deutschen Raum nicht, aber im ursprünglichen Raum, Amerika, war ja auch jede Woche, also es ist ja eine klassische Fernsehserie auf ja. äh, Adult Swim, ne? Mhm. Also über Adult Swim, wie auch immer, ja. Genau. Wobei ist Adult Swim überhaupt ein Fernsehsender, ist das nicht ja. auch? Ich
1: ja, es ist ein okay. Fernsehsender Sorry. und hat aber, glaube ich... Entweder mit Hulu zusammen eine Partnerschaft oder sie haben sogar einen eigenen Streaming-Dienst auf ihrer Website. Das übrigens,
0: oh, ja. das möchte ich übrigens auch ganz kurz noch dazu dass da das schließt sich übrigens gar nicht aus, also ich rede nicht vom linearen, ich rede nicht von Fernsehen, vom Fernsehprogramm, vom linearen, hm. ich rede einfach nur von einem linearen Ausstrahlungsprogramm, ne? also nur, dass ja. man da, mich da nicht falsch versteht. Ja. Ich also, finde das halt wichtig, um, um eine Serie irgendwie groß machen zu können. Also. Ja. Ich meine, was sind denn die Serien, über die die Menschen in letzter Zeit am meisten gesprochen haben? Ich hätte Rick und Morty tatsächlich mit reingeschmissen da jetzt, zumindest in, mein, in meiner Bubble. A Game of Thrones, selbstverständlich. Stranger Things für viele, glaube ich. Ich glaube, oh. ja. Hm. Und Dark, vielleicht. Und mein Kosmos, wie oh, mehr hätte ich da nicht. Ja, ich muss mal kurz auf uh, Netflix reingucken. Ich weiß gar nicht, was... Ich, ich, ich kriege am Sonntag, ich kriege auch immer noch mit, dass viele Leute, wirklich viele Leute, immer noch den Tatort gucken sonntags und so weiter. Also auf ARD und so weiter. Der hat ja zumindest keine Werbeunterbrechung, aber Tatort gucken auch noch viele Leute. Also das ist jetzt wirklich linear, linear, deluxe, aber trotzdem. Ich meine, weißt du, was, was, was einfach dieser Vorteil Black ist? Black Mirror halt nicht würde halt
1: ich noch sagen, dass sie das aufgegriffen haben. Das ist auch wichtig. Also, ja, das
0: stimmt. Das um, bin ich froh. Ja. Wobei das, bei Black Mirror war das voll okay, dass du direkt eine ganze Staffel raushaust, weil die sind alle für ja. sich so komplett losgelöst. Ähm, aber dieser, dieser, ich finde halt... Ich glaube, dass halt eine Serie ebenso wie viele andere Sachen auch diesen Event-Charakter haben müssen, also dieses ja. Event-Gucken. Das gab es ganz damals mal, dass man zusammen mit der Familie vom Fernseher saß. Heute ist das halt so, heute sitzen halt alle, wenn zum Beispiel eine neue Game of Thrones-Folge kommt, auf Twitter und twittern da und tauschen sich aus. Das heißt, es wird so gesehen ein Event gucken. Und ich glaube, dass das halt immer noch für eine Serie sehr, sehr wichtig ist. Aber um mal ursprünglich auf die Thematik zurückzukommen. Ich finde, Netflix hat unglaublich viel Rotz im Angebot. Ich ende mittlerweile immer bei denselben vier, fünf Serien oder Filmen, die dahin plätschern. Ich gucke mittlerweile wieder mehr und lieber Amazon Prime. Hm. Ähm, ich denke halt auch, dass, wie gesagt, Amazon, äh, Amazon sagt schon, dass das Netflix auch Probleme kriegt, weil Disney ja, wie du schon gesagt hast, bald abziehen wird. Und zwar nicht ja. nur mit den Disney-Filmen, sondern auch mit den Marvel-Filmen. Und damit haben sie und halt schon ganz gut... Wobei, einige genau.
1: Serien sich auch mit Marvel zusammenproduziert. Das wird interessant. Ich denke mal, die werden bleiben, aber...
0: Ja, ja, ja. Also diese Co-Produktion ist ja... Das ist ja wie mit Spider-Man, den Film, die ja Sony mhm. gehören. Immer noch ja. so als Beispiel. Ähm, aber Disney wird eine riesen Konkurrenz... Äh, Konkurrent werden für Netflix und so weiter. Und da... Mal gucken. Mal gucken. Ich glaube nicht, dass es genug Potenzial gibt für fünf oder sechs große Wettbewerber in, diesem, in dieser Nische also äh, in, in nicht, Nische ist das ja gar nicht Entschuldigung in diesem Wettbewerb was ich sagen wollte ist ausgenommen natürlich so ein paar Nischenplattformen wie zum Beispiel Crunchyroll als Beispiel ne? ja. Crunchyroll macht nur Anime und so weiter die haben auch ihre, ihre, ähm, ihre Daseinsberechtigung das meinte ich mit Nische pardon aber so für Plattformen wie ich wundere mich dass es Maxdome noch gibt ich sag's mal so ja das stimmt allerdings Scheißladen, sorry, aber das war... Die waren mal, am Anfang waren die richtig gut und dann kam Netflix und Amazon und dann hat es. Ja, wenn du Buch da rauskommen
1: will. willst, ist gar nicht so einfach gewesen, tatsächlich. Ja. Das war nicht, einfach ich mit abmelden.
0: Noch zu, welche welche Streaming-Dienst benutzt du denn? Netflix und Netflix
1: Amazon? Netflix und Amazon, wenn Netflix irgendwie was Bestimmtes nicht hat.
0: Ja. Bei mir ist es Netflix, Amazon und last but not least Sky. Hm. Weil Sky ist für mich immer noch sehr, sehr mächtig. Ja. Aber ja.
1: Ich meine, ich, mein Ziel ist, wie gesagt, eigentlich immer, wenn ich Netflix anwerfe, dann entweder eine Serie, die mich eh interessiert, von der ich schon vorher gehört habe, oder halt, wenn man halt einen schlechten Film raussuchen will, um sich darüber lustig zu machen. Dumm, wenn man hm. natürlich bei den Filmen von Asylum landet, weil die ja alle darauf ausgelegt sind, schlecht zu sein und dass irgendwie den ganzen Gag ja zerstört, finde ich. So, wo ich mir mal frage, wer guckt sich Sharknado 3 an und findet das lustig, weil haha, es ist ja so schlecht. Von ja, aber das hm. ist der Sinn des Films. Oh. Ich finde, schlechte Filme sind erst dann gute schlechte Filme, wenn sie aber noch mit Herz gemacht sind dahinter. Wenn da noch irgendwie jemand da was reinsetzte letztendlich. So alles versucht hat, was er konnte.
0: Ja, ja, und sie dann schlecht wurden. Das ja, ja, eben. Lustigsten. Also
1: im Sinne von, dass sie halt Ich meine, The Room oder sowas ist das beste Beispiel für sowas. Es ist einfach ein Film, da hat jemand wirklich Herzblut reingesetzt. Aber er hat so keine Ahnung von Filmmachen. Und hat es so furchtbar gemacht. Aber man merkt, dass da trotzdem mehr hinter ist. Dass da jemand wirklich ne, Das, das ja. ist wichtig für solche Filme. Du kannst nicht einfach sagen, ich mache jetzt so einen schlechten Film. ah Ich mache einfach ein schlechtes CGI, das ist witzig. Ha, ha, ha. Das ist so, äh,
0: so funktioniert das nicht. Ähm, ja, hast du noch was dazu zu sagen? Ich habe da jetzt, glaube ich, sehr viel alleine geredet. Weil ja, das ich, bisschen, das Thema, ich sagen ich,
1: wollte. Einfach ich habe das
0: hab dir das Thema geklaut.
1: Ja, ich denke einfach nur, dass Netflix halt Probleme bekommen wird und sie müssen sich was einfallen lassen. Sehr, sehr zügig.
0: Wer weiß. Und Werbung vielleicht Netflix, für, ihre für, für vielleicht, sehr, vielleicht,
1: ja. ja. Werbung für Vielleicht ihre eigenen Serien zu machen. Verzögerung ist was Geiles. Werbung für ihre eigenen Serien zu machen, währenddessen man andere Serien guckt, ist keine gute Idee. So,
0: das war das so. Ja, das macht Amazon ja auch. Ja. Ähm, aber da, da siehst du schon, wo es hinläuft. Ich wollte gerade sagen... Ähm Wer weiß, ob Netflix nicht eine dieser Firmen ist, die es in zehn Jahren vielleicht gar nicht mehr gibt. Oder sagen Leute, was, das kann nicht sein. Es äh, gab ja. schon ganz andere Firmen, von denen wir das behauptet haben und die zehn Jahre später ich den allen erklären mussten, was die waren. Ich müsste zum Beispiel heute Menschen erklären, was ein Video verleiht. Oh. Ich oh,
1: müsste ja. heute erklären, dass Sega mal Konsolen gemacht hat und die fast Nintendo geschlagen hätten.
0: Ja, ja, die Geschichte hätte anders aussehen können.
1: Ja, das hätte alles sehr anders aussehen können.
0: Alles, alles. Naja, ähm, ein letztes Thema habe ich übrigens noch, das ist relativ klein und schnell. Ähm, es geht nochmal um Red Dead Redemption. Das Ding wird uns auch, glaube ich, noch ein bisschen verfolgen. Äh, ist ja auch gerade das Hype-Spiel schlechthin. Ich muss zugeben, ich ginge davon aus, dass ich, also ich war der felsenfesten Überzeugung, dass das Spiel sehr erfolgreich sein wird. Ich bin dann doch überrascht, wie erfolgreich. Muss ich dann ehrlich sagen. Also das zweiterfolgreichste Spiel aller Zeiten, bezogen auf die erste Woche, finde ich überraschend. Damit habe ich nicht gerechnet, sage ich ganz ehrlich. Mit 700 Millionen Umsatz. Ähm, größer war nur GTA, was lustig ist, weil Rockstar Games jetzt Platz 1 und 2 hat diesbezüglich. Mal gucken, ob das Spiel ja. auch einen langen Atem hat. Ich vermute mal, mit äh, Red Dead Redemption Online wird das, ja, die wissen, wie man die Kuh merkt. Ja, äh, ja. Also die, das ich wird schon Ich kann vorstellen, dass wir geben. lange
1: kein neues GTA sehen werden erstmal, weil
0: Ja, man muss dazu sagen, GTA 5 ist das finanziell erfolgreichste Videospielprodukt oder entertainment, entertainment Produkt aller Produkt. Zeit entertainment -Produkte. Das heißt Star
1: Wars macht nicht so viel Geld wie GTA aktuell.
0: Was übrigens auch logisch ist, denn GTA Online macht unendlich viel Geld. Ja. Und ich glaube, unendlich viel Geld ist auch die korrekte Beschreibung. Also, wenn man, glaube ich, die
1: Geldströme von GTA 5 Online und Fortnite zusammenziehen würde,
0: dann könnte man wahrscheinlich mit den Münzen einige Städte belagern und einfach wegmachen von der Weltkarte. Also, ja. Also GTA, wie gesagt, das erfolgreichste Entertainment-Produkt aller Zeiten und Red Dead Redemption könnte auf lange Sicht da auch Platz 2 bekommen, wenn Red Dead Redemption Online gut funktioniert. Wie dem auch sei, wollte nur sagen, hätte ich nicht mit gerechnet. Ähm, das Spiel ist im, im großen Hype, kassiert auch absolute Traumwertungen, wie es bei Rockstar Games eigentlich immer so ist. Und wie Aha. bei Rockstar Games das ebenfalls immer so ist, zumindest bei mir, habe ich ein Problem mit diesen Wertungen. Denn... Ich finde sie overhyped und zwar relativ stark. Gleich kleiner Disclaimer ist. Denn dazu. Eindruck? Ich meine,
1: wir haben ja schon warte, mal warte. gesprochen. Das ja. Wichtigste
0: zuerst: Disclaimer: Red Dead Redemption 2 ist ein gutes Spiel.
1: Punkt. Okay.
0: <lacht> Sonst Aber
1: ist es ein 10 von
0: 10-Spiel? Nein, auf gar keinen Fall. <lacht> ähm, aus mehreren Gründen. Zum einen hat es das alte GTA-Prinzip, äh, das alte gta die alte GTA-Krankheit. Es sind nur extrem wenige Gebäude begehbar. Und mhm. das ist halt schade, weil es nur noch extrem wenig Gebäude gibt, was realistisch ist, weil Westen und so weiter, alles cool. Ähm, aber es ist dieselbe Geschichte. In, selbst in der größten Stadt gibt es fünf oder sechs begehbare Gebäude. Und das finde ich seit Assassin's Creed Unity, man kann das Spiel hassen oder nicht, aber mhm. extrem schade. Weil in Unity war nahtlos jedes Gebäude begehbar. Also da ich glaube also es gefühlt war gefühlt auf jeden
1: Fall genug. Also wo ich sagen würde, da muss man jetzt auch nicht mehr machen. Ich meine, es war ein System dahinter natürlich, dass es alles sehr ähnlich aussah, aber dennoch das Gefühl
0: war halt da. Also genau. Und bei bei Red Dead Redemption 2 ist das so, du gehst in du willst gegen eine Tür oder reinlaufen und so weiter und das stößt nur so gegen und klopft an, es passiert nichts. So und das ist von 30 von 31 Türen so. Mhm. Und das ist ziemlich schade. Das zum einen finde ich sehr schade. Zum anderen, und da, jetzt kommen meine zwei großen Probleme, ich finde, ja, das Spiel ist wunderhübsch, es ist pervers hübsch, aber es ist auch unglaublich leer. Ähm, ja, überall passiert irgendwas kurz was. problem
1: also letztendlich.
0: Ja, aber in einer, in, einer, in einer ganz schlimmen Phase, wie ich finde. Überall passiert irgendwas, du reitest durch die Gegend und dann ist da plötzlich irgendein Event, also du wirst mal überfallen oder jemand braucht kurz deine Hilfe und so weiter, das ist ganz süß. Aber ansonsten ist das halt einfach nur Landschaft, die schön aussieht und es passiert einfach nichts. Und jetzt, ja. das Schlimmste, das Spiel hat keine Schnellreise. Und ja. das ist ein Problem. Das ist ein gigantisches Problem. Also, zur Erklärung, es hat theoretisch drei Schnellreisenoptionen. Es gibt einmal die Postkutsche, wo du von Stadt oder von, von speziellen Ort zu einem speziellen Ort kannst. Es gibt den Zug, von dem du so von Stadt zu Stadt und so weiter kannst und dann gibt es noch das Schnellreisesystem von deiner Basis aus, da kannst du nämlich auch zu den Postkutschengebieten äh, einmal hin. Die Problematik ist, du kommst nicht in deine Basis zurück und selbst wenn du irgendwo dich hin teleportierst, ähm, hast du unglaublich lange Wege. Und es ist so, dass ich halt mittlerweile es wie folgt mache, ich erledige die Mission, die alle, Stand jetzt, sehr ähnlich sich ab, äh, abspielen, ich mache die Mission, muss dann zurück in mein Lager und dieser Weg ist ungelogen. Der schnellste Weg sind circa 15 bis 20 Minuten. Naja, 10 bis 15 Minuten. Mhm. So. Jedes Mal. Jedes verdammte Mal. Und dann mache ich nämlich folgendes. Ich lege die Route fest, drücke auf die Kinokamera und dann reitet dein Typ von selbst den langen Weg runter. Also so ich ich wenig Assassin's Creed hat das theoretisch auch gemacht, aber bei Assassin's oh. Creed gab es, tausende äh, Schnellreisepunkte. Far Cry hatte
1: auch das Problem, dass du ja auch dann eigentlich ein Auto auf Automatik gestellt hast und dann fährt das halt einfach. Weil Aber auch
0: Far Cry hatte viel mehr Schnellreisepunkte.
1: Ja, natürlich. Ähm,
0: ähm, und dann ja. ist folgendes, ich gehe in die Küche, mache mir Brot, mache mir was zu trinken, komme zurück, merke, ich wurde überfallen, bin gestorben, denke so, mach, egal, mach die nächste Schnellreise und so weiter. Äh, nicht Schnellreise, die Kinokamera und weiter geht's. Das Spiel ist auf seine gewisse Art anstrengend und es nervt mich. Und ich finde es nicht gut designt, wenn man einfach diese Ich habe ich hab mit mehreren Leuten drüber geredet und alle haben dasselbe Problem. Ähm, ich weiß, dass Videospieler nach und nach ein bisschen fauler werden mit Schnellreisen und Co. Aber wenn es nichts zu erleben gibt, ist eine Schnellreise eine nette Option. Weil es gibt Ich kann auch in der Welt nichts machen. Ich kann da nicht ein Haus bauen oder sowas. Ich kann da nichts machen. Ich kann sie mir anschauen und durch die Gegend reiten und Tiere töten. Ich, ansonsten kann ich da nichts machen. Und ich verstehe äh. diese Wertungen nicht. Also ja. ich verstehe sie beim allerbesten. Nochmal, das ist ein gutes Spiel. Da Will ich gar nicht drüber reden. Aber das ist doch, das ist, wenn das das gewinnt, nachher 1000 Game of the Year Awards. Und ich denke mir so, warum? Gut, da müsst ihr ja, ja. wiederum nachdenken, was das China nicht dieses Jahr gut ist. Aber grundsätzlich, ja, also ich habe wirklich, ich wette mit dir. Du hättest das Spiel nach drei Stunden nicht wieder angefasst, zumindest nicht den Singleplayer. Und ich kämpfe gerade auch schon ein bisschen. Ja, und ich das glaube, meine ist das, Review wird nicht also, das genau. ich ja. Aber in also, so stark wie in Red Dead Redemption 2 hatte ich das noch nie, denn diese Welt ist wirklich leer. Also, Würdest du sagen, dass diese
1: Detailverliebtheit, von denen Rockstar selbst schwärmt, deswegen ja auch Crunch-Thema und sowas, überhaupt nur erst aufkam, dass das ein Grund sein könnte, dass man da einfach sozusagen Ressourcen falsch verteilt hat und das Management eher versagt hat. So würdest du das, würdest ja, du Ja, man das hat ja, man sein, hat er ein,
0: ein detailverliebtes und schönes Spiel gemacht und irgendwie den Inhalt vergessen. Und das Detailverliebte geht mir auch manchmal auf den Sack. Da muss ich mein Pferd anbinden. Der Charakter geht rüber, versucht die Animation zu finden. <lacht> es geht einmal ums Pferd komplett rum. Ähm, dann nimmt er die, dann nimmt er die, die Leine von dem Pferd und will sie rumlegen und so weiter. Das dauert alles ewig. Also alles ist da in Animationen ähm, ähm, reingefrieselt. Und Detailverliebtheit ist schön, aber das nervt. Also das ja. nervt halt alles nur noch.
1: Und Sie nutzt ja auch schon seit Ewigkeiten dieses furchtbare Locomotion-System, dass die Figuren ja immer sich so ein bisschen slippery anfühlen. Ja, dass sie ja genau, immer so genau. diese, diese Animationen zu Ende spielen müssen, wenn sie irgendwo hinlaufen und sowas. Das hat ja schon ich, immer Scheiße angefühlt in den Rockstar-Spielen.
0: Und dann gibt es noch zwei Sachen, die mich auch tierisch aufregen. Wenn du zum Beispiel einen Gegner lautlos mit einem Bogen tötest, von weit weg. Ne? Mhm. Und dann sieht irgendjemand die Leiche dann steht da plötzlich Zeuge gefunden, Mord entdeckt und wenn du denn nicht diesen Zeugen schnell irgendwie ausschaltest, obwohl der dich nie gesehen hat, wissen sie sofort, wo du bist, es kommen Sheriffs und wollen dich erschießen. Und die wissen auch, wer du bist und so weiter, die wissen sofort, wer du bist. Und dann denke ich mir so, das ist doch nicht realistisch, also dass die Wachen dann irgendwie ähm, so vorsichtig werden und und rumschleichen und gucken, was passiert, okay, oder in Alarmbereitschaft sind, aber dass sie sofort wissen, wo ich bin, denn die KI cheatet halt so gesehen. Ja. Und zwar nicht nur da, sondern auch, ich habe da eine schöne Aufnahme mit der Xbox aufgenommen, ich, ich töte die Wache, überlege, wie ich die nächste wie ich die nächste töte und dann passiert folgendes, die Wache, die ich links getötet habe, ne die kommt unten aus dem Boden wieder raus und spawnt vor meinen Augen wieder und dann habe ich halt zwei Stunden lang dieses Lager observiert, habe alle getötet, kurz gewartet, die Mission nicht weitergeführt und dann spawnen da wieder die Gegner nach und nach, also auch sehr offensichtlich, nicht hinter mhm. einer Ecke, sondern so direkt aus dem Boden, so flupp! Und ich hab so, was für ein Scheiß. Und dann klaue ich den Wagen, den ich klauen soll, guck nach hinten und dann siehst du hinten drei Reiter spawnen. Und diese drei Reiter kommen immer, egal ob du das Lager clearst oder nicht. Das komplette ja. Spiel und die KI cheatet und bescheißt. Und so das Watch damals.
1: Erinnerst du dich daran, dass... Nee, das war, das war nein, ja, das GTA war 5. Wo immer, wenn du die eine Straße entlang gefahren bist, immer dieselben Angler die Straße hochgegangen sind und sowas, so um eine
0: dynamische Welt vorzutäuschen. Ja, das, das scheint ein bisschen besser zu sein. Aber wie gesagt, die Geschichte ist halt, wenn ich die töte und ich ja. dann wieder mein Kreis und sie will wieder da, dann ja, ist das ein bisschen doof. Und wenn sie dann sogar noch vor meinen Augen aus dem Boden spawnen. Also ich stand fünf Meter vor denen. Das Spiel sollte ja zumindest so intelligent sein und das versuchen im Geheimen zu machen.
1: Denk dran, dass wenn du das in Review einmal solltest, ein Geräusch
0: reinzumachen.
1: Das ist wichtig. Ja, ja. Weil so dumm es auch klingt, erst dann merken die Leute wirklich, was da passiert in den Augenblick dass sie einfach auf ja, ich,
0: ich habe halt das Gefühl, dass meine Review zu Red Dead Redemption 2 mit einem 30-sekündigen äh, Disclaimer, starten muss. Einfach um ja. direkt, ja.
1: Das kann <lacht> ja. ich mir
0: vorstellen. Das ist, ähm Das wird nicht, das wird keine gute Review. Also, das wird, also, ich werde sehr viel Spaß dran haben, aber es wird keine gute Review fürs Spiel, weil ich werde sagen, ich werde, glaube ich, die positiven Aspekte relativ schnell abfrühstücken, weil in der Review wird es für mich, äh, oh, ob das noch überhaupt eine Review ist und nicht schon fast eine Meinung, Dingstens, aber mal gucken. Naja, es das das wird, das ja wird richtig, halt darum gehen, warum dieses Spiel nicht 10 von 10 ist. Das ist halt, das das, das ist der Kontext dieser Review. Ich versuche ja immer gerne sozusagen
1: bei Spielen, wo ich in Anführungsstrichen kontrovers bin, immer zu erklären, von wo ich komme, so letztendlich. Im Sinne von, dass man dann eben auch anmerkt, jo, äh, GTA fand ich an sich schon ein bisschen schwieriger, weil eben da ähnliche Probleme vorhanden sind. Das ist immer ein Rockstar-Spiel, wo man ja auch immer noch mal anmerken kann, es kann natürlich sein, dass einen die Dinge da nicht stören, aber wenn sie einen in GTA 5 gestört haben, würden sie einen hier auch stören. Das würde ich dann mal sagen, weil dann wissen einige schon Bescheid. Weil wenn jetzt mir jemand sagen würde, es hat ähnliche Probleme wie in GTA 5, so was wir jetzt eben gerade auch genannt haben,
0: dann weiß ich, dass dieses Spiel mir keinen Spaß machen würde. Weil GTA 5 hat mir schon keinen Spaß gemacht. Weißt du, was Red Dead Redemption 2 für Probleme hat? Das hat nämlich halt sogar noch GTA 4 Probleme. Und das wird halt also da, 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 da bricht für mich halt das ganze System dann zusammen. Äh, ich glaube, dass wir über ein Jahr über Red Dead Redemption 2 reden wie über GTA 4. Das ist meine ernsthafte Meinung. Das kann gut sein, ja. Und Wir GTA 4 ist nicht positiv in Erinnerung geblieben. Jetzt kommen natürlich die einen und anderen sagen, hey, von der GTA 4 ist das beste GTA der ja, Zeit. Ja, aber die haben keine Ahnung. So, ja, und positiv. das war wahrscheinlich auch <lacht> der
1: erste GTA, das sie gespielt haben, so richtig. So, wo sie halt irgendwie ein Alter waren und was auch verstanden haben. Das ist ja immer noch was anderes. Ähm, ich finde einfach nur tatsächlich spannend in Sachen Open-World-Spielen, dass Breath of the Wild zwar jetzt garantiert keine 10 von 10 mehr wäre, aber immer noch gute Noten bekommen würde, weil der Hauptkritikpunkt am Spiel letztendlich das, was jeden ankotzt und es gibt Nintendo Fans, die es verteidigen, aber nein, ist ja immer noch, dass die Waffen zerbrechen, dass dieses System, dieses Spiel sehr stark runterzieht. Aber trotzdem alles andere, wie sie so ansonsten die Open World gemacht haben, ist eigentlich genau das, was ich eigentlich bei Red Dead Redemption gehofft ja. habe. So dieses ja. Was sie ja eigentlich selber sozusagen besonders Dieses gemacht Survival,
0: hat. Survival-Open-World-mäßige.
1: Survival-Open-World, aber auch, dass sie eben mit diesen Korok-Seats, die sie einfach eingebaut haben, du immer ein Auge offen hast. So immer dann die Welt genau anguckst und schaust, ob da ja. irgendetwas komisch ist. Und das habe ich ähm Ja, darüber darf ich noch nicht reden, wegen Just Cause 4, das Machen wir dann ein anderen Mal, wenn wir dann über dieses Spiel reden. Aber ja, das finde ich halt sehr wichtig in, heutzutage in Open-World-Spielen, weil Zelda eben zum allerersten Mal mir ein Open-World-Spiel gezeigt hat, bei dem ich die Welt aktiv mir angucke und es auch interessant finde, sie wirklich zu erkunden, weil ich weiß, ich kann was finden.
0: Wobei ich bei Zelda sagen musste, dass ich hinten raus die Welt auch ein bisschen zu leer fand, aber das kann auch eine technische Limitierung gewesen sein, möchte ich mich jetzt nicht festlegen. Mhm. Und... Den großen Fehler, den für mich Zelda gemacht hat, ist den, den, den Spannungskurven, äh, die, die, die Spannung, die, die Spannungskurve oder besser gesagt die Anforderungskurve beim Gameplay, die war irgendwie falsch rum. Das Spiel ja. war bockenschwer am Anfang ja. und wurde leicht ab Hälfte. Also, es war ein, wirklich Zelda Breath of the Wild war ein richtig leichtes Spiel ab der Hälfte. Es war ja. wirklich leicht. Also, es tut mir auch leid, weil ich habe das Spiel geliebt, als es schwer war. Und dann mochte ich es noch, als es leicht war. Um und dann haben
1: Spaß. sie den, den, den Hero-Modus eingebaut. Fandest du das eigentlich, Entschuldigung, fandest du das ja. eigentlich
0: auch? Also, fandest ja, du ja, das, das ist Spiel ist auch hinten raus zu leicht? Okay.
1: Mein Problem ist eher, dass ich ja versuche, meine Tante wieder ein bisschen mehr in Videospiele reinzubringen. Und sie hat halt lange sowas nicht mehr gespielt. Und sie hat halt versucht, ja, das ist ja so genau weit falsch rum für sie dann. Ja, eben. Im Sinne von, was ist halt einfach so ein Spiel, wo man dann auch nicht gut reinkommt. So, das. So, dafür, dass es ein Nintendo-Spiel ist, haben sie tatsächlich da nicht drauf geachtet, was ich seltsam ja, finde. Ja, wobei
0: ich die Idee ja super fand, weil du startest mit nichts. Also, ist das Spiel schwer, das finde ich ja gut. Aber das Spiel darf nicht leicht werden. Nee,
1: das stimmt auch. Ähm aber ja, also, ist, wie gesagt, bei, bei der Welt letztendlich äh, finde ich eigentlich viel schlimmer bei einem Spannungsaufbau, wie die Story abgefrühstückt wurde. Weil es wieder der typische Fall ist, von am Anfang ganz viel, in der Mitte tröpfelt das dann und am Ende ist es eigentlich eher enttäuschend weil ich mir immer denke, es gibt zwei Möglichkeiten, wie er das macht. Entweder macht ihr eine Story oder ihr lasst es einfach. Ja. Aber das ist so ein Nintendo-Ding, dass die es dann ja auch irgendwie nicht lassen können, wenn es ist so. Ja, aber ich, ich oh, ja, ja, ja. Breath of
0: of äh, Ansonsten, ich muss sagen, Assassin's Creed uh, uh, Origins hat das auch noch sehr, sehr gut gemacht tatsächlich. Ähm, also Assassin's Creed, das, die letzten Assassin's Creed Teile, die letzten zwei mochte ich sehr, 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 sehr gerne. Die waren auch ich sehr, sehr stark. Ich will,
1: dass Open-World-Spieler aufhören damit zu werben, wie groß ihre Welt ist, weil diese Zahl hat nie etwas zu
0: bedeuten. Wobei, bei Assassin's Creed war die Welt gut gefüllt. Das muss ich noch mal sagen. Die war gut gefüllt. Also, ja,
1: das äh, ist dann gut. Aber dennoch sozusagen, die Zahl an sich die, bringt einfach nichts. So was wie ein Red Dead, Red Dead 50.000 und, Quadratmeter. Und dann sagen wir, ja gut, aber wenn da einfach nur Bäume und Hölzer und nichts ist, dann ja. Kann ja, das, aber im
0: Wilden Westen war halt noch kein Skyscraper und so. Das war halt so.
1: Ja, aber Warum soll ja, ich, ich denn weiß, die leere laufen? Ich,
0: ich, ja. Außer, dass es realistisch ist und detailverliebt, mein Gott. Aber es ist wirklich hübsch. Also ich muss doch mal sagen, es ist wirklich hübsch. Und das Letzte, was ich hier noch sagen möchte, ist, ich bin irgendwie überrascht, warum das Spiel auf der Xbox One X mit 30 Bildern nativ 4K läuft und auf der PS4 Pro nur knapp über Full-HD schafft. Also und dann hochgerendert wird oder hochgerechnet ja, wird. Wahrscheinlich für die Xbox One X optimiert. Also hast du dir, ja, die hat, da kommen irgendwie die Terraflops, glaube ich, dann tatsächlich mal raus. Hast hm. du mal Digital Foundry dazu angeschaut? Nee, muss ich noch machen. Musst du mal gucken, das, sieht halt, also das ist halt ein echt großer Sprung zwischen den beiden Konsolen. Also Außer PS4 Pro ist das wirklich matschig, das Spiel. Okay. Also ich bin hm. überrascht. Das ist das, er das ist das erste Spiel, wo ich sage, dass die Xbox One X tatsächlich ihre Power ausspielt. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Mhm. Ähm, ja, wie dem auch sei, so viel zu der ganzen Geschichte. Wir sind ein bisschen länger geworden als sonst, aber nicht wesentlich. Ähm Nächste Woche sind wir wieder am Freitag oder am Samstag da. Mal gucken. Wir schauen mal. Eure Meinung zu diesem Podcast ähm, äh, gerne in den Community-Bereich auf YouTube. Da könnt ihr den gerne posten. Eure Meinung unter der unter der Ankündigung, hey, hier ist die neue Folge oder auch unter dem letzten News-Video. Ich persönlich würde es eigentlich am besten finden unter dem Community-Beitrag, ehrlich gesagt, weil dann können wir ja. ein bisschen rausfiltern. Ich meine, ihr müsst natürlich auch im PC ein
1: bisschen dahin hangeln. Das ist halt da ja nicht so offensichtlich, aber mobile sieht man es ja schnell. Ja, ja,
0: genau. Äh, oder natürlich, ihr twittert uns einfach an. At Das man auch geht auch vor, tatsächlich. Da braucht ihr auch keinen Hashtag benutzen. Das okay. Ja, ja. Alles in Ordnung. Dann, äh, ja, wäre es das gewesen. Ich werde jetzt... Ich glaube, ich werde heute noch weiter Red Dead Redemption spielen, bis ich sage, ich habe genug. Ja, klingt gut. Und du? Äh, Ich habe mich verabredet. Oh, okay. Dann äh, wollen wir dich nicht aufhalten. No.